0: 欢迎各位收听今天这一期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，咱们聊一聊前不久刚刚预售的丰田 BZ4X。哎呀，这个名字起的真的是非常拗口啊！但是官方说这个 BZ4X， 呃 ，BZ 是什么 Beyond Zero 啊，零排放，四是四驱 ，X 是 SUV 的一个这个等级的划分，所以我也不知道他是怎么想的。到现在我也没看到这个车的中文名字啊，这以,以后是不是就真的定成了 BZ4X？ 包括那个本田的电动车也是啊，定了一个我都不知道该怎么读的名字，但是那个本田好像后来是出了一个中文名啊，但那车其实我也不是很看好。那么这个丰田的 BZCX 呢，由于刚开始预售，网络上呢目前这个软文是比较多，很多朋友啊看的是有一点晕头转向啊，甚至有一些是蠢蠢欲动想要下单了啊，但是看了看钱包，发现这个车子要卖到二十六、二十八、三十万。为什么我不说二十二、二十四呢？一会儿我再讲啊，因为这车的低配真的是不能看。那么三十万去买一台丰田的电动车，就总感觉哪里不太对。那么所以呢，后台就有很多人私信我，就问这个车到底好不好，能不能买？那我先说结论啊，如果你不差钱，你信丰田，你想玩个新鲜啊，那可以买。但是如果你要谈性价比，你要谈科技感，你要谈娱乐，还有舒适性的配置。那市面上大把的车可以把它虐成渣渣啊虐哦说不太清啊虐成渣渣。那么今天这期节目呢，我们就详细的聊一聊这一款丰田的 BZ4X， 分享一下我的一些观点。现如今呢，其实买电动车的车主是越来越挑剔，因为中国是目前世界上可以选择电动车品牌最多的国家。二十到三十万这个区间，你看啊，我们有几十款电动车可以选。特斯,斯拉的 Model 3， 未来的 ET5， 小鹏的 P5、P7、G3， 啊、呃，比亚迪的汉、比亚迪的唐，还有后续一系列的比亚迪海洋系列，还有包括像吉利、奇瑞、长城，什么广汽、爱安等等等等，很多品牌，一堆的电动车躺着被你选，你为什么一定要买丰田的 BZ4X 呢？是这台车长得很帅吗？啊，像我这样是吧？让你无法自拔吗？<笑>有点不要脸了啊，不好意思啊。那这台车的整体造型设计，其实跟丰田的这个家族里面传统的 SUV 比啊，它没有什么突出的亮点，反倒是你看它那个前轮上面的两个黑色的轮眉非常的醒目啊。按道理说，你要突出越野车的这些狂放不羁的气质，你可以做一个撞色处理啊，那个轮眉撞色处理，我可以理解。但是那那两坨就是不规则的一个黑色轮眉设计，就感觉像是一个人涂口红涂歪的感觉，或者说就有点像什么呢？就像那个侧面的保险杠啊，它没有喷漆啊，就是被撞了之后它没有喷漆，然后就是一个原厂的那个底色露出来的感觉。所以我当时看了一下他们家其他的配色，像玫瑰棕啊，包括魅力银啊，棕色银色，都是这两坨黑色的这个前轮上方的轮眉那个位置，我不太能接受。我不知道大家是什么感觉。那么如果说你偏要送我一辆丰田的 BZ4X， 那我只能是选那个黑色。因为这个黑色可以把，呃，就是那个轮眉上的那一块黑色给遮盖住啊，我不想看到这两坨黑色的轮眉，所以呢，那就是黑色的就是唯一的选择嘛。这台车的内饰设计呢，也没什么出彩的地方。那么对外展示的呢是七英寸的全液晶仪表加十二点三英寸的中控屏，那全都是高配的版本，对不对？不管是图文还是视频，全都是高配的图片，高配的这个样车。实际上，二十二万和二十四万的这两个版本，最低配和次低配。它的中控屏仍然是八英寸的小屏幕啊。如果说这个八英寸小屏是单独设计的，那还好一点啊，单独一个小屏突在那个地方。但是丰田为了节省成本，它直接在原有的这个大屏的面板上面，它嵌入了一块小屏幕。大家想一想啊，这是什么造型？在我们的图文里面你可以看到照片啊。你像我们以前说啊，什么什么屏幕啊，这两边的黑框比较的宽，都可以停下一排游艇。这个不是说两边可以停一排，是上下左右。全都是黑框啊，都可以去停一排游艇，奇丑无比啊！那不仅如此，这个二十二万和二十四万的低配跟次低配，还是塑料方向盘，没有倒车雷达，没有三六零全景影像，没有无钥匙进入。更夸张的是，主副驾驶它这个座椅还是手动调节，你能相信吗？二十多万的电动车，手动调节座椅，哼，我的天哪！丰田的心真的是很大啊？难道丰田就不看一看周围的竞品吗？它哪来这些资金呢？我就搞不懂了。但是你要说这个车唯一良心的地方，就是它全系标配 l 二级的智能驾驶辅助。但是二十万级别的电动车里面，你要说连个 l 二级的智能驾驶辅助都不标配，那估计可能就是要迎接网友的狂风暴雨了，是吧？因为你想，同级别的二十多万的电动车几乎都是标配，那就连丰田自家的十几万的卡罗拉和雷凌。L 2级的这个智能驾驶辅助，它也是标配，那你就更应该是配了，是吧？所以毫无疑问，这个丰田的 b z c x 的客户啊，他肯定是第一时间会 pass 掉二十二万和二十四万这两个版本，那么就剩下二十六万、二十八万和三十万这三个版本了。因为它是预售价啊，所以它的价格都是整数。那么后面它正式上市的价格，我估计下浮应该在三五千块钱，应该不会太多。哎，你不要指望说现在挂个二十六。上市卖个二十五，丰田不会干这种事情的啊。那么就剩三个版本了，二十六万是两驱，也就是前驱嘛，它电机在前面。两驱的一个顶配，二十八万跟三十万呢是两个四驱的版本。二十六万和二十八万的配置几乎是一样的，那其实就是一个两驱跟一个四驱的差别。可是这个丰田的 BZ CX 有个非常有意思的地方，就是它的两驱版本配的是一百五十千瓦的单电机啊，前轴单电机。峰值扭矩两百六十六牛米，零百加速七点五秒 ，C R T C 的续航六百一十五公里。大家注意啊，这个是 C R T C 续航，一会儿后面我会给你解释 C R T C 续航跟我们以前说的那个 N E D C 有什么区别啊？包括现在有人看到还有是 W L T P 的这个续航或者是 W L T C 的续航，这有什么差别？一会儿我跟大家解释。那么它的四驱的版本呢，前后各有一个八十千瓦的电机，那么综合最大功率是一百六十千瓦。注意啊。它四驱的版本两个电机一百六十千瓦，但是它的前驱版本一个电机一百五十千瓦，就差个十千瓦。那么四驱版本的峰值扭矩是三百三十七牛米，零百加速六点九秒 c r t c 续航五百六十公里。那也就是说，四驱版本的性能并没有增加多少，反而它的续航呢缩水了五十公里，是不是？所以你想想看，不会说哪个客户真的为了去买一台电动 SUV 去玩越野。然后去买四驱，不会是这样子的。就算你告诉我说什么丰田跟斯巴鲁共享 X m 猫的技术，共享四驱技术，我我仍然不会去考虑说拿它玩越野。你前后扭矩就算有一些动态分配，那又怎样？你毕竟前后轴就是两个电机而已嘛，对不对？你难不成你还给我三把锁？你再搞一个什么扭矩放大多少倍？充其量你这个电动车啊，前后轮配电机算是一个全轮驱动啊，不仅仅是丰田，包括其他的。就是前后轮两个电机的这些所谓的四驱电动车，说你四驱算是给你面子了，对吧？你其实就应该是全轮驱动。所以如果把四驱版本 pass 掉啊，四驱我不买。那么丰田的 b z c x 唯一值得入手的就是那个两驱的顶配，二十六万这个版本。但是我看了一眼配置单啊，所谓是两驱的顶配，它的轮毂还是和低配一样，十八寸的轮毂。那么这样一个级别的车辆，它的顶配二十寸轮毂，你二十寸轮毂。你哪怕中高配配个十九也行啊，不行十八， 18, 对吧？我要控成本。那么没有并线辅助，没有电动后备箱，你想二十多万了，二十六万的电动车了啊，没有电动后备箱，没有车内的空气净化，然后音响全系都是六个扬声器。那我刚刚讲的前面那些没有的，只有顶配才有，但是全系六个扬声器，那更不可能是什么品牌音响。所以丰田，你指望在他这个车上去听到什么样的一些？啊，这种享受级的这种 Hi-Fi 音响，那不太可能。但是你钱实际上已经花了，是吧？二十大几万已经花了。那么可能有人会说，丰田的 BZ4X 的配置虽然不高，但是你看它续航还行啊。你刚刚不是说了吗？呃，这个两驱的版本续航有六百一十五公里，那还行啊。好，这里面我解释一下啊 c r t c 续航是去年七月一号被用来取代 NEDC 续航的一种标准。你现在应该基本上看不到一些。呃，新出厂的车型用 NEDC 了，全都是用 CRTC， 但是 CRTC 的续航从出来的第一天起就被很多专业人士质疑，这个续航啊虚标太严重了。这个是在中国现在目前的大环境里面，商业化的这个环境里面被催生出来的一个指标，就是它比 NEDC 的这种所谓的理论续航还要虚标严重。那比方讲，特斯拉的 Model 3 Performance 就是性能版。它去年的十月份啊，老款换新款，那么电池包从七十六点八度电增加到了七十八点四度电，相当于只增加了一点六度电，但是它的续航里程增加了七十公里，也就是从老款的六百零五公里啊，现在是到了六百七十五公里。那么七十公里，你想想看，特斯拉一点六度电，它能开七十公里吗？很多人都知道不可能开到七十公里，你稍微有点常识就很清楚了。正常电动车，你如果百公里的能耗能到15度电，就是100公里消耗15度电就已经非常不错了。所以你要如果增加 1.5 度电，你说能多个10公里啊，再翻一倍多个20公里，我是能接受的。但是你现在多出了70公里，这就非常夸张了。那么我再给大家另外一组数据啊，那么 NEDC 续航如果是484公里的话 ，CRTC 的续航是可以飙到509公里。嗯，这就是他们不同的工况下面去做测试给出的一个不同的结果。这个没有办法，这就是它的一个这个这个测试的方法的问题。那么如果说 NEDC 四百八十四公里 ，C R T C 变成了五百零九公里，你再把它换算成 W r T P 续航，那就只剩三百九十八公里。所以为什么现在很多的媒体在聊这个丰田的 B Z C X， 一会儿说六百多公里续航，但又有的人说是五百公里续航，就是因为他们看的是不同的标准，有的看的是 C R T C， 有的看的是 W r T P。那么 WLTP 其实也是有一定的水分在里面，那么但是它说到500公里已经比较接近真实了啊，所以你看现在没办法，如果 A 厂家用的是 CRTC 续航，那么 B 厂家用的是 w r t p 续航的话，那么肯定 B 厂家是吃亏的嘛，所以大家都用 CRTC。那本身你看丰田的 b z c x 的竞争对手大众的 ID.4， 那他不是就用的 CRTC 嘛？那他用 CRTC 600多公里续航。那我作为后来上市的丰田，我肯定也要是用这个 CLTC 续航了。所以呢，现在啊，相关的规定也是提倡厂家统一用这个 CLTC。那么大家也乐意啊，因为看上去续航里程很长啊。那凯迪拉克的 l y r i c 它的续航用 CLTC 就是650公里，福特的电马就是那个 m u s t a n Mark E 续航 CLTC 6 1 9公里。那么 BMW iX 那它也用 CLTC 续航6百六公里。那么这些都是 C R T C 看起来很漂亮，但实际上水分其实很大，真实的续航起码在这个基础上打个八折。而且丰田的 B Z C X 最低配二十二万的那个版本，它不仅配置盖中盖，甚至它的电池包也缩水了十六度电，也就剩个五十小几度电。那么 C R T C 的续航才四百公里， C R T C 才四百公里，所以这个车其实最低配的续航也就是三百公里出点头。你想，你花个二十二万。买一台实际续航三百多公里，就可能连国产十来万块钱的电动车，它的续航都比不过啊！这样的一个合资车型，你想，我实在想不出什么样的客户会买它。你买它图个啥呢？那么可能有人要问了：丰田的 BZ4X 难道就一点亮点都没有吗？哎，网上不是说这个 BZ4X 有个什么太阳能的充电的一个什么顶啊？我跟你说，这不是什么丰田独有的技术。那丰田还宣传说，啊、呃，这个太阳能的车顶，它每一年能吸收能量，可以行驶一千八百公里呢。我跟你说，真一定要找一个较真的人出来，好好的长测一下。你看它这个是不是天天放在太阳底下晒，真的可以续航一千八百公里啊？因为有人肯定会这么想啊、哎，哎，你想它充电能充一千八百公里的续航，那我如果一年开一万公里，那我岂不就是一千八的话，一万公里百分之二十，那我五分之一的日子我就不用充电了，我就放在太阳底下晒不就行了吗？我跟你说，肯定有人会这么想，但是说实话，丰田这个 BZ CX 所谓的车顶太阳能电池板，我看着都想笑。咱们的比亚迪 F3 DM 早在2010年就已经给安排上了，啊，量产车就已经有了。十二年前国产车玩剩下来的，现在又被拿出来炒作，有这个必要吗？而且还是只能在最顶配三十万的这个车型上面才能选装，那选装价格还没出来，他可能自己都不好意思说。选装之后，你之前那个分段式的天窗就没有了，这个是没有办法的啊！你选了这么一个在车顶覆盖一个光伏板的操作，你就不可能再有一个天窗了。那么选装完之后没天窗啊，加了一个光伏板，这光伏板的面积我目测来看也就是一平米左右。那你说光伏发电的效率有多低？这个我不好去妄加去评论，这个要专业人士出来解释。但是我查了很多的资料，一平米的光伏板。如果说日照充足的情况下，按照200瓦的充电标准，就太阳光特别的好啊， 200瓦的充电标准，一天日照按四个小时来计算的话，那也就是一度电左右，就充了一度电左右，那么一年也就是三百多度电，三百多度电跑一千八百公里续航，那你这车的能耗真的是可以啊！而且这车以后就是白天不开，放那个地方去晒太阳，然后晚上开出去，是吧？这个好像是富二代的作息啊啊，富二代的作息就是这样，白天不开，晚上开，是吧？但是富二代一般都是车库啊，或者是地下车位啊，就放在路面上去停着晒太阳的，这个还比较少见。<笑>那么我刚刚讲的这个光伏板的充电效率低，是吧？那么日照不足的情况下，那么甚至它的充电效率啊，也就是五十到一百瓦之间。然后我看了一眼我的这个手机的充电器，六十五瓦，六十五瓦，它五十瓦到一百瓦之间。啊，真的是笑而不语，笑而不语啊。那么之前如果有关注过丰田 BZ4X 的朋友啊，应该知道海外版本啊有一个类似 F1 赛车的异形方向盘，而且是带那个线控转向。那么可惜到了国内之后呢，这两项都取消了啊。那么取消异形方向盘这个我能理解，因为这种异形方向盘那各国的法律啊啊确实不太一样。但是你取消线控转向，我觉得这不应该啊，就难道我们玩不起这个吗？那你装一个试试呗，对不对？你价格你标个四十万，你看我买不买，对吧？那我肯定是不买的。那你肯定有人买嘛。这个东西呢，虽然说它确实贵，但它是个好东西。你看那个当年啊，英菲尼迪的 Q50L 上市的时候，那不就大吹特吹了一通线控转向嘛？哎，算是给老百姓普及了一下这个技术。但可惜的是，路面上百分之九十九的 Q50L 都没有这个技术。为什么我那么确信呢？因为这个技术只在 Q50L 的最顶配的版本，三十九点九八万的。这一款上才配备，那么毫无疑问，这个版本啊几乎没有几个人会去买，所以丰田可能是了解到了这一手信息，所以他觉得说，哎，我的这个丰田 BZ4X， 国外有线控转向，那中国人好像对线控转向不是很感兴趣嘛，对吧？那那那加上去之后又那么贵，那不就没有竞争力了嘛？那我就干脆不配，所以他顶配没有，然后选装也不给选。线控转向简单理解就类似于是赛车的模拟器。它的缺点呢，你一定要说缺点，就是它没有传统机械结构来的那么真实，因为电机嘛，它无法模拟轮胎受力带来的那种方向回跳和那种小震动。但是线控转向最大的优势就是转向比可以自由变化，它的转向不再受到那个机械的限制。那么因此，你如果说想要什么样的手感，就理论上来讲，你想手感重一些也可以，你想手感轻一些也行。对吧？你想在路口轻松掉个头，你想左右晃动方向盘没有虚位，理论上讲，工程师想怎么调整都可以随心所欲啊！当然不可能说完全随心所欲嘛，对吧？它要根据车辆的一个定位去调教它。那么你想，战斗机上用的就是线控转向，因为它不需要考虑成本问题啊，同时也不需要考虑驾驶乐趣，是不是？那我们也没驾驶过，我也不知道有什么乐趣嘛。所以你看，电子信号的传递速度肯定是优于这种液压的结构。所以今后如果说无人驾驶普及的话，线控转向大概率也会随之普及。但是目前来看，但凡敢用线控转向技术的，它首先啊，它要去有很很大的一个冗余。什么意思呢？就是按道理讲，它配一个 ECU 的行车电脑，然后去发出指令就可以了。你想往哪边转啊？通过电脑去发出电子的一个传输信号。但是你看谁敢这样子玩啊？现在是你看英菲尼迪 Q50L 上面是配了三个。独立的 ECU 行车电脑，如果说一个出故障了，另外两个要保证正常运转，而且不仅如此，它还要配备一套传统的机械转向，就是三个 ECU 如果都出故障的话，系统会立即结合离合器，然后恢复机械转向连接。那听起来是不是一个很无聊的设计啊？就为了一个普普通通的转向功能，然后消费者要买单这么多冤枉钱？我记得我当年在 Q50R 刚上市的时候也聊过这个观点。所以说啊，丰田的 BZ4X 更不可能说在一个30万的电动车上给你配这种功能。不过今后跟 BZ4X 同平台的雷克萨斯 RZ， 哎，这个车说不定可能会配星空转向。那毕竟啊，你想丰田的 BZ4X 都卖到这个价格了，都卖到30万了，雷克萨斯的 RZ 它不卖个40万到50万，那怎么对得起观众呢？是不是？那你想都卖到45十万这个价了，你别说什么三个 ECU 了，给你整六个，那也不是个事儿。那不过，按照尼克萨斯对中国消费者这种双标的态度啊，我觉得美国配六个有可能，那中国，呃，能给你配三个就不错了啊，那三个呢，给你配一个，你还不照样买，是不是？那么我还看到有一些这个媒体稿件里面说啊，说丰田的 BZCX 的轴距两千八百五十毫米，空间是堪比汉兰达，数据上看呢，的确是没错，汉兰达的轴距也是两千八百五十毫米，可是汉兰达的车长是四千九百六十五毫米啊。那这个 b z c x 的车长 4,690 毫米，这差太多了。你不能说因为它的轴距 2,850 毫米，你就把它定成是一个中型 SUV， 你不能这样定啊。它其实长度啊，包括宽度跟高度，也就跟丰田的 Ra4 容放差不多。它的长度也就比容放多了90毫米，宽度跟高度其实跟容放都差不多。所以它说白了就是一台紧凑级的 SUV， 紧凑加吧算是。那为什么大家一定要说是中型 SUV 呢？我实在想不通。嗯，除了充值了，我实在想不通。那么电动车由于自身结构的特殊性，它没有发动机和变速箱，这我相信很多汽车媒体都知道。所以它前后轮都会顶边设计嘛。那么这样一来的话，电动车的轴距它自然而然都是会变长的。到目前为止，你会发现同级别的电动车轴距都不会太差。而且你不用看轴距，你实际去体验一下它的后排，你不要说像这种二十多万的电动车、十几万的电动车，它的后排其实也不是很差。所以在电动车的选购里面啊，你不要一味的去追求这个轴距的大小，你一定要真正去看一看它的后排的空间到底有多大。这个跟在我们之前买电动车，呃，选购的过程中是有一点差别的。有很多的电动车你会发现它的轴距啊，两者之间是有一定的差距，但是你真正坐进去，你会发现后排空间并不小，因为电动车的这种结构多变性啊，有的人把电机放前面，有的电机放后面。啊，有的悬架的形式也不同，有的电池包的这个样式也不一样，所以会导致它整体的这个车内结构会有一些细微变化。那么最终你体会下来的话，它可能后排的空间真的差别不大啊，所以一定要实际体验一下。那么还有一些网友猜测说，这台车会不会是什么比亚迪贴了丰田的标在卖？呃，我知道比亚迪之前跟丰田有合作，那比亚迪跟奔驰也有合作啊，那你不能说奔驰也是电动车贴比亚迪的标在卖啊？这个我有点有点过分了啊！啊、呃，有一说一的讲。就人家丰田自家的 e-TNGA 的架构，它不至于说去抄袭比亚迪啊，不至于，不至于啊。比亚迪现在的纯电车型，它都已经更新到了一、e、3 0平台。就说实话，比亚迪的插混很厉害，但是比亚迪的纯电在这个一、e、3 0平台之前啊，我不认为它非常厉害，我不认为它非常厉害。磷酸铁锂电池确实是比亚迪坚持下来的，然后做了刀片电池，哎，也有一定的技术创新。啊，所谓的安全性啊，对吧？啊，包括它续航里程啊、能耗啊、三电系统，确实都还挺优秀的。但是在插混的这个领域，比亚迪是老大。电动这个领域呢，我觉得它是一线，但不能说是老大，甚至前三，我觉得都不一定能排得上。如果说一三点零后期啊，它慢慢的更新迭代，那么进入到前三，我觉得是没有问题的。但是目前来讲，我不觉得说那么厉害啊。插混确实很厉害，这是真的。这个我也是求生欲非常的强<笑>，那么你会看 ETNGA 的平台跟啊比亚迪的一三零零平台两者之间其实差别还是很大的，在网上随便搜点视频或者是图文的话，你都能看到有对比啊。我相信很多人可能也是一直认为是有有是不是这里面的一些猫腻，所以很多人还是会讲底盘。那么这样的话，你就能去很清晰的看到，再加上丰田的 BZ4X 电池包用的是丰田公司和宁德时代共同开发的三元锂电池。那当然了，宁德时代现在是有钱大家一起赚，是吧？他会跟很多的品牌一起共同开发，也不是说就跟丰田一家。那么这个也是跟比亚迪的磷酸铁锂电池啊、刀片电池不一样。所以呢，你就不要再这么说了啊，说这个有没有可能是比亚迪的某个车换个壳？那丰田真的是冤枉死了。虽然我能吐槽他说配置很低啊，不是很厚道，还不至于说这个整个的底盘架构都是用人家的，是吧？那么你看它的 BZ4X 的底盘架构，这个 ETNGA 的架构，它也没有预留电池包，也没有预留油箱的位置，所以你也不能说它是一个油改电的产品，是不是？但是大家注意啊，这个 TNGA 平台下的产品哦，不管是 ETNGA 还是我们讲燃油的 TNGA 的架构下面的产品，你会发现它会衍生出很多插半级的车型，就是它的车型啊宽度不变，但是把它拉长，或者是拉高，或者是拍扁。它轴距会有变化，但它宽度一直没有变化，所以你会发现卡罗拉跟亚洲狮它就是的宽度没变化，对吧？那、呃、轴距有变化，然后呃高度有变化，长度有变化，它就变成了一个高一个级别的车了。还有包括你看 RAV4 荣放跟那个凌放啊 ，Harrier 凌放这两个车子，甚至连轴距都没有变，是不是宽度没有变，甚至轴距都没有变，但是明显凌放的这个定位就比荣放要高个半级。我觉得那个定位都可能要稍微高一级了，因为它价格卖得非常贵。那么毫无疑问啊，一天架构下，今后丰田的电动车肯定也会玩这种手法，它会疯狂地制造差异化的产品，就搞得你眼花缭乱啊、呃！光在丰田的电动车体系里面，你对比就会对比很长的时间，那么你当然就没有时间跟精力去对比其他车型了，是,是不是？哎呦，原来是这个套路啊！而这个丰田的 b z c x 在充电方面也没什么亮点。最大一百五十千瓦的充电功率啊，在四百伏的快充桩上面，如果是跑满的话，零到百分之八十啊，大概充电是三十分钟左右的时间。这个是快充桩啊，就是市面上基本上大部分的车都能做到。那么这个丰田的 BZCX 的充电口全部都是在车头这个位置，车头两侧，左边呢是快充口，右边呢是慢充口。我特别不喜欢充电口在车头这个位置啊，我的自己那辆车威马，呃，快充是在前面。但是慢充在后面啊，这还是不错的，因为我只用慢充，我基本上是不用快充，除非要是出去跑长途，可能偶尔用一次，但大部分的时间我是不会用的。那丰田的厂家为什么要把快充慢充都放到前面呢？其实这是厂家节省成本，但是麻烦客户的一种行为，这个我一定要吐槽。你想一想，自家车位上好不容易装了一个充电桩，结果每一次我还要用车头一下扎进去充电，我肯定不会扎进去嘛，那多丑！邻居以为我是一个没有素质的人，是吧？我肯定还是正常倒进来。那么倒进来的话，你就要拖一根长长的充电线去充电，一直要拉到车头这个位置。我的妈呀，想想就很麻烦。那么如果是在公用充电桩上面的话，那就更麻烦了，因为我们知道公用充电桩的那个充电线其实并不是很长，它很短，所以你只能是选择车头扎进车位。那么车头扎进车位，这里有两个问题：第一个就是我要倒车出停车位的话。左边跟右边如果同时停着两台车，那我倒车的时候几乎全都是盲区，非常的危险，对不对？我左右都看不见了。那么另外一点就是在那些公用的充电桩上面，如果说你想车头扎进去充电，其实也很麻烦。你比方说我们公司楼下，我们公司楼下有一排充电位，那么经常有网约车过来充电，但是网约车开到我们这个园区里面，他会发现充电桩的前面是两股车道，他如果是想车头进来的话，他必须要来回倒好几把，因为他左右两边如果都同时停车的话啊，他要倒好几把，他能车头扎进去。但是他来回倒，我看着都难受。我们后面停了一排车，因为他在这边来回倒，两股车道都被他占了嘛。那我们也不好意思按喇叭，人家也不容易。那我觉得他肯定倒的过程中，旁边停了一排车，他屁股后面停一排，车头停一排，那他也很尴尬，是不是？那堵得长长的一排车，我其实看着也挺心疼的。所以车头进去充电这种真的是我觉得太无语了，还是应该是放在后面啊，慢充快充其实都应该放在后面。那么至于丰田的 BZ CX 上面的这一块 12.3 英寸的中控屏以及它的车机系统，我其实都不想介绍了。我相信大多数人看着就提不起什么兴趣，连 OTA 远程升级都没有，这还有什么好聊的？那无非就是跟第三方合作搞了一些什么车家互联啊、QQ 音乐啊、百度地图啊、语音控制这些功能。所以这个车机系统真的，大家不用抱太大的幻想。车机系统方面，你只要玩过国产的啊、呃，那些不管是新造车势力的，还是其他国产的电动车，我保准你再去玩这个，你会发现就是上个时代的产物。那么智能驾驶方面也是一句话，虽然配了 L 二级的智能驾驶辅助，但是丰田 BZ CX 从头到尾没有宣传过自己有多少个毫米波雷达，多少个摄像头。啊，这个包括激光雷达你就更不用想了，怎么可能会有激光雷达呢？是不是？那么我们说了这么多，丰田的 BZ4X 是缺这个少那个，那总结下来一句话，就这个车性价比太差。可是我相信很多人只要稍微有点尝试的话，你应该是一眼就看出来这台车的性价比真的是不好。但是丰田为什么有底气给这么一台低配的电动车定这么高的价格呢？我们不跟其他的车比啊，就跟隔壁的大众的 ID.4。这台车的价格至少也高出了一两万块钱。其实我觉得主要是两点原因：第一个，它就是标着大众的 ID 四驱的。那为什么定的比它贵呢？首先，丰田会觉得说，难道我不如大众吗？这两年丰田是很傲娇的。丰田的销量是比大众好的。你会发现在中国市场上也是这样，燃油车丰田就一直卖得比大众好。那不管是像什么汉兰达、啊，我们就不说了啊，包括像凯美瑞啊、亚洲龙啊，在 B 级车市场里面卖的都很不错的。所以你看，丰田它是非常的自信，对不对？那如果说你一定要选合资，你一定要在大众的 ID.4 跟我的丰田 BZ C X 里面去选，我觉得丰田可能还是很自信的，他会觉得很多人呃不选大众，选丰田，是不是？但你会发现 ，ID.4 它好歹上汽跟一汽，它还换个后缀，它还改改造型啊，稍微改点配置来卖。那丰田 BZ C X 干脆连名字、连造型都懒得改，直接放到一汽、放到广汽丰田同时在卖。呵呵嗯，那 ID.4 的尺寸也比丰田的 BZ4X 小一圈，所以丰田可能觉得说我尺寸比你大一些，那我虽然说各方面参数还有配置都差不多，我就比你贵个一万来块钱，那又怎样？啊，那 ID.4 都有那么多人买，对不对？那我为什么就没人买呢？虽然说现在我刚刚前面讲的嘛，唯一值得出手的两驱顶配，它预售二十六万嘛，那最终上市那说不定定个二十五万五，那二十五万五跟 ID.4 的两驱顶配二十四万多，那不就差一万多块钱吗？那丰田肯定还是比较自信啊，是不是？那么另外一点是什么呢？我觉得是丰田，它毕竟啊是全球销量第一的汽车公司，在咱们中国市场，一汽丰田、广汽丰田加在一起也差不多也有个一千四百来家店吧。很多老百姓他就认这个牌子，你甭管是伊锋还是广丰，那丰田就吃准有一部分人就是会把传统的观念带到这个电动车里面来。你信不信？就是有人认为丰田，它哪怕是电动车，它也比别的车子要保值。要耐用，要经济，要省心，所以你看啊，丰田的 BZCX 电动车的销售政策第一条就是十年二十万公里免费基础保养。那有人一看，货啊，这比雷克萨斯的混动的免费保养周期还要长啊、哎，对不对？那实际上电动车保养一次也就一两百块钱，便宜得很啊。所以销售政策里面也就这一条是最吸引人的，其他什么礼包啊、置换补贴啊、增购补贴啊。啊，包括那些什么送电卡都没什么吸引力，所以从任何角度看，丰田这台车子的预售就是充满着浓浓的自信，就非常自信。但是我就有个疑问啊，就按道理说，他不接受电动车的人，他应该连丰田的电动车都不接受啊？难道说啊挂个丰田标，丰田的电动车就没有续航焦虑了？丰田的电动车它就没有保值率问题了？丰田的电动车就不会起火自燃了？他用的不一样，都是宁德时代的这个三元锂电池吗？那么反过来讲，而那些已经是接受电动车的客户，他肯定是把市面上电动车都已经比较了一个遍、啊，那他还能再去接受丰田 BZ4X 这种没有性价比的产品吗？所以我觉得丰田 BZ4X 就有点像 BBA 他们去造电动车的思路，就只是造给那些本品牌的老客户给他们看的，就是你不要出这个丰田 4S 店，你足不出户。在这个 4S 店里面，哎，你会觉得说，哎，丰田好，丰田好，就跟那些大家一起鼓掌、一起喊口号一样，好好，今天比明天好，那确实是丰田好，对不对？你在这个 4S 店，你不要离开。那丰田好，用本品牌的燃油车去置换本品牌的电动车，丰田燃油车换丰田的电动车是为他们准备的。不过呢，回头想了想，丰田本身这些燃油车的保有量就很大。那丰田如果选择用老的燃油车客户的存量市场去换它现在电动车的市场占有量的话，它这个玩法也没错啊，这个体量也不小哎，是不是？那么大家稍微注意一个问题啊，丰田是一家全球车企，在咱们的中国市场，因为我们有太多的电动车可以选，所以呢，就显得这个丰田的 BZ4X 性价比不高。但是你想一想，这个车如果放到国外，哎。很多国家跟地区，它没有太多的电动车可以选啊，它选择面不够广啊，所以因此丰田的 BZ4X 它很有可能到了某一个区域，它唯一竞标的就是一个大众的 ID.4， 对不对？就是这一个大众一个丰田，很多有的地方人就认这两个牌子。那丰田的 BZ4X 很有可能它在某些地区啊，它还卖的挺好的。那你看大众的 ID.4， 之前不也说嘛，说这个销量在欧洲都超过了特斯拉 Model 3了。那有的人就认啊，是不是？所以人家可以调动全球资源，总有一些地方他认丰田的电动车。那我还认识不少造老头乐的厂家，我们南京就有一个厂家造老头乐的，在欧洲有不少代理商，然后老外在郊区开着老头乐，那可开心了。那个老板朋友圈天天我们又发了一船货去意大利，我们又发了一船货去哪个哪个国家，那可开心了。那如果一定要买合资的电动车那丰田的 BZ4X 和大众的 ID4。我其实还是偏向于大众的 ID.4 多一些，真的，我是发自内心的啊。大众也没充钱，丰田也没充钱，但是不着急的话，我还是建议等一等日产的 a r i a 我不知道这个发音准不准啊 ，A R I Y A。R I、y a, 大家应该熟悉，我都知道，日产从来没给我充过钱，是吧？但是我还是觉得日产 a r i a 这个产品值得一等。这个产品从外观到内饰原创度都很高，颜值应该不在前两款车之下。大家可以去看一看我们的文稿，有图片的。那么更重要的是，日产是从一开始就坚持研发纯电动的车企，这个我在很多年前节目里面就提到过。后来但凡是说到日产的跟电动相关，我都会提到这个。那么曾经的利夫凌峰是全球听好了，是全球最畅销的电动车，那个时候还没有特斯拉什么事儿。而且日产在电池安全性方面一直做的都很好，这个绝对是可以吹一波的啊。那么非常可惜，在我们国内，日产的这个电动发力太晚。之前把技术曾经也给过日产的启辰，记得这个牌子吗？日产启辰有个晨风，但是日产启辰晨风第一个，它限于它的这个成本问题啊，它的这个整体做工其实一般，而且这个品牌的知名度很低，那卖得很不好。但是我们如果听友里面有开过这个日产启辰晨风的话，哎，你可以来聊一聊，你看它的续航是不是跟它当时标定的续航几乎没什么误差？开起来其实也还不错，是不是？那么，如果你要想买丰田的 b z c x 跟大众的 ID.4， 想买这两款车的客户，我是强烈建议你等一等，一定要等到日产的 a r i a 这个车上市之后再做决定。那还有朋友问说，那个本田的那个叫什么 e 冒号 NP One， 现在中文叫什么？叫吉拜万是吧？这名字起的吉拜万。那么还有一个叫什么 e 冒号 NS One， 这两个名字起的，我跟你讲特别绕口，我都不想读。我连读的兴趣都没有，你说我还想去研究吗？我都不想去研究。这个其实有点像什么，就有点像缤智跟 XRV， 现在不是出了个新缤智吗？这个车造型其实跟新缤智差不多。那么本田的电动车我是彻底无语啊！之前全都是油改电的划水产品，就根本就不存心造电动车的。那么现在说这个车是纯电平台下的一个产品，我还没开到，我不知道这个到底好不好。反正这个车型，我从不管外观、内饰，还有那个 15.2 英寸的竖立的中控大屏，各个角度去看，我都觉得这个产品就完全是一个半划水的产品吧。如果以前叫全划水，这个应该算是个半划水产品。没有发动机的本田是没有灵魂的啊！你不是喜欢发动机送车吗？对吧？那这个没有发动机你就不要买了好吗？我不推荐买本田的电动车，我观点非常明确，至少当下我不推荐。我不知道大家的意向如何啊？那么好，以上就是本期关于丰田的 BZ4X 的所有的内容。感谢大家的收听和陪伴。有什么想说的话，也欢迎在我们留言区交流。我们会在每期节目的留言区抽取三位，赠送价值一百六十八元的节摩绿燃油添加剂一瓶。那么这期节目呢，也是在五一期间录制的，也是希望大家五一期间啊，找一个好玩的地方啊，去 happy happy。那我呢，也得抽点时间写稿子去录音啊，对不对？这个是晚上啊。那我白天干什么的呢？好，下面就是身边事环节，跟大家说说我白天去干嘛的。我今天白天去钓龙虾的，呵呵如果有朋友看我微博，应该知道啊，我是下午啊带着我们家孩子啊，嗯，还有另外一家子，两家人去钓龙虾，那么我们就聊一聊钓龙虾，然后遇到一些好玩的事。钓龙虾呢，我小时候，你想我们八零后，我们家以前前面后面在村子里面呢，都是有鱼塘的，我曾经也说过，我其实好几次差一点掉到鱼塘里面淹死啊。我也是命大啊，就真的是人，只要是命大的话，应该是必有后福，是吧？所以你像我现在就那么多的一些听友听我的节目嘛，是不是？真的好几次没人来救我，我肯定是挂了。那么钓龙虾我是有经验的，但是这么多年过去了，我依稀记得龙虾应该就是用一根绳子，用一根棍子，然后上面是拴着一个猪肝啊，或者是拴着一个青蛙腿，对吧？现在青蛙其实也很难找了嘛，以前就是在。池塘里面抓一个青蛙，给它解剖了之后，把那个肉一撕，挂在绳子上去钓龙虾，对不对？钓的玩嘛。那么这次呢，我们到一个这个龙虾的小池塘里面，它是一个农家乐，也不能算小了吧？大概分成四大片。那么我大概目测了一下，管人也挺多的，估计也有百来号。那我去的比较晚啊，他肯定是一波接一波嘛。那你想想看，百来号的人，那一波接一波，这老板一天，我们呃一家子嘛，对吧？如果说是小朋友。那大人也要钓嘛？小朋友一根，大人一根，一根帮你把绳子拴好，上面系一根这个竹竿，十块钱啊。其实这消费也不算高。那我们两家子对吧？那么就是六根啊。那六根的话就是六十块钱，六十块钱。那其实其他东西就没有了。你自己其实还要带两样东西，一个是带网兜，还有一个是带桶啊。桶是用来装龙虾的嘛？网兜是用来捞龙虾的啊。我告诉你，钓龙虾的技巧不在于是钓，而在于是捞。你会发现，这个龙虾根本就咬不住那个猪肝，你稍微往上拎快一点，那个龙虾啊钳子夹不住，它会掉的。而且这个池塘里面大多数都是小龙虾，所以因此呢，像这种就不能叫龙虾，这应该能挤出来，也就是虾仁，挤出来就能当虾仁炒一盘。所以大多数人啊，其实钓上来也就是图个乐，最后都是倒到那个池塘里面。所以这个老板几乎是没有成本，钓上来龙虾也都不要，都得倒回去。他就是图个乐子，就来玩的嘛。但是我告诉你，钓龙虾非常适合亲子，为什么呢？因为你光靠钓，你拎不上来，所以你需要两个人配合。哎，那这个时候呢，孩子就负责钓，你就负责捞，或者你负责拎拎拎的那个杆子，那孩子就负责捞。哎，特别开心。你需要两个人配合，那成本又不高，又玩又玩一个下午，对不对？那你最好是你要想美白一点的话，涂点排防晒霜，或者是穿个防晒服。或者是带个遮阳伞啊，或者你要再懒一点的话，你不想跑你就带带个椅子。那这些装备你带的越多越舒服嘛啊，包括你备好水、备好食物。那现场也有人这个游走，会去卖饮料、卖水。讲到这个事，我就再讲一个好玩的啊。那么在现场，当时有人卖冷饮啊，我当时说你给我来一根这个冷饮吧，他说有老冰棒，还有一个什么豆沙的，我说那你给我来一个老冰棒吧。我女儿在旁边钓龙虾，她没注意我买冷饮。我问她你吃不吃？她说我不吃。啊，你不吃那我就买一根，对吧？<笑>我就买了一根老冰棒，三块钱。我因为我平时不怎么吃冷饮啊，三块钱我当时觉得三块钱挺便宜的。我平时要吃冷饮可能就是什么梦龙啊，对吧？或者就是那个就是三个字的那个牌子。我印象中一个冷饮起码七八块钱，有的十几块钱是吧？三块钱挺便宜的嘛。然后后来我买了买了，我这边吃，我女儿看到我吃跑过来说爸爸我也要吃啊好给你吃。然后我给他吃的时候呢，他突然问了我一句，说：“这个爸爸，这个老冰棒这里面卖多少钱？”我说：“这边卖三块。”他突然那个表情就很惊讶啊，三块这么贵？我心想三块钱怎么还会贵呢？他说：“这个老冰棒在我们小区的超市里面就卖一块钱，<笑>就卖一块钱。”然后旁边我媳妇儿听到了，跑过来说：“说你家女儿，我跟你讲，平时就喜欢吃这个，说因为就是便宜一块钱的冰棒。”我的天呐！然后他跟我讲了一个让我更惊讶的事，他说。有的时候他没有钱了，他还跟人家合起来，一人五毛啊。今天我买，明天你买，然后呢就是一人舔一个面呵呵，一人五毛，一人舔一个面，把他一直舔化了。我然后我就跟我女儿讲，我说我们家也不缺吃冷饮这点钱嘛。然后我女儿就说，她说我我的钱花了，你又不给我，对不对？那我这个钱就那么一点，我花完了，对吧？我说你你这你可以付出劳动啊，你付出劳动，我可以给你报酬啊，对不对？然后我女儿就说了，哪有那么多的机会劳动啊？他说：“我每天学习，我都忙不过来，对吧？每天晚上学习都那么晚，还要被他妈骂。然后呢，我女儿玩的比较好的一个女同学啊，这个女同学她爸妈就喜欢在她的口袋里面经常塞一些钱，而且塞的还不少，有的时候二十，有的时候五十，甚至塞过一百。那我女儿肯定喜欢跟她在一起啊，她经常给我女儿买吃的。但是我跟她讲过很多遍，我说你不要去免费去吃别人的东西，哪怕是女同学的东西也不要去吃，而且你就算吃了，你下次还她。”对不对？你还他，老爸给你钱，你去还。但是他就认为，家里面你只要给我钱，你就一定要让我去付出劳动啊！你不让我付出劳动，你不会给我钱。他觉得说我真的付出劳动赚到的钱，我也不会随便花，我就把它存起来。所以他经常问他妈，经常问他妈说：“我存款有多少？”啊，压岁钱你是肯定不能动的。他说：“我压岁钱有多少钱？”他记在小本子上面啊。然后平时劳动啊得了多少钱，记在本子上。但是反过来就养成了他。不爱花钱的一个，我也不知道是好习惯还是坏习惯，特别能省钱。我心想，这么小就已经这么能省钱，这到底是好事还是坏事呢？他不肯花钱，那吃的都是最便宜的。所以这件事情，我真的我也想请教请教大家啊。最近可能我的育儿问题多了一些啊，你这个问题应该放到我们育儿群里面跟大家沟通。真的是，这孩子才三年级，才十岁啊，他已经这个不愿意多花钱，天天要省钱要存钱，这个到底是怎么回事？我觉得真的。这这这这家里面不需要他存钱啊，我觉得真的是这样，所以现在听听大家的一些想法啊。一个小姑娘，如果说真的就是对于这个，就是这个怎么讲呢？金钱方面，他如果说自己存钱，我觉得自己去赚是没问题的。但是吃别人免费的东西，让别人哪个人带他去花，他就跟着别人走，哇，这个我觉得好恐怖啊！所以我可能适当的还是给大家经济方面放宽一些啊，听听大家的一些意见和想法。好的，那么下面呢是关于上期的一些。啊，留言互动。那么上一期呢，我有一个地方说错了啊，叫做对簿公堂啊，我说成了对簿公堂是吧？后来我把这个问题还问了一下周围的人啊，大家都笑我说没文化啊，没文化就没文化，现在不就对了吗？对簿公堂，今后我就知道了，对吧？知识盲区，那大家呢也就一起提升一下对簿公堂。那么其中有一位听友叫做阿吉三幺六六六，他说三刀你好啊，这期节目聊的是威朗这个 Pro， 他说我是以前的威朗 GS 车主。呃，我是二零二零款威朗 GS 1 3 T 的啊，也就是你们说的三缸的用户。那么我是去年三月份提的车，我当时是问了全部的 4S 店，包括整个广西省的 4S 店，啊，他说我是柳州的啊，我整个广西都问了一遍，最高优惠真的就是七万二。我当时呢也想找买摆车啊，买摆车也很给力啊，给了我的优惠是七万三，但是呢这个稍微有点远啊，所以和老婆商量了一下，还是就近买了。那么这台车呢，指导价十七点七九万。优惠7万 4， 优惠完之后开票的价格十点三九万。他说：“我觉得二零二零款当时这个 GS 的价格应该算是合资车里面的一个性价比的天花板了，而且这个车呢，三缸的提速也没毛病，原厂呢还带一个包围。”他说：“现在的威朗 Pro 的 GS 版本，我感觉它的包围都没有我那个帅。”他说：“对于这个车，我是非常满意的。”看完这个评论，我当时就觉得。老款当时优惠已经这么多了，那新款现在优惠完十万块钱上下，那差不多应该算是抄底了。那看来没有必要继续等了。现在新款的指导价其实并不高，就是威朗 Pro。如果威朗 Pro 的定价并不高，你再指望它将来优惠个七万多块钱，那这一台 1.5T 的威朗 Pro 的这个成交价就太恐怖了。1.5T 的版本次低配，等于说才七八万块钱裸车，十万不到就能提了。那太夸张了，所以这台车子我觉得降价的可能性有，但是应该在五万上下浮动，到七万的可能性不大。那这位听友也分享了一下他自己的啊、呃、用车的经历，非常的感谢。那么下面一位听友呢，叫做你来说我来听多好。那这位听友说我是威朗 Pro 的车主啊，这是新款的车主了。他说我用车半年了，行驶里程六千公里，说一下真实感受。首先这台车动力绝对够用。新的这个 1.5T 阿凡达的发动机啊，出力很早。其次呢，作为家用车，油耗也还可以。当然了，和那些啊纯为了省油的车比起来的话，还是有一些差距啊。呃，纯市区的话九个半油，高速的话我表显最好的时候是 6.2， 全程压着120公里每小时的速度跑。那这个油耗呢，他说还是觉得挺满意的。那么另外一点，因为他经常跑高速啊，就超车比较多，他对稳定性也会有一定的要求。那这个车子虽然后悬挂是一个柳丽梁，但是带瓦特连杆，所以他觉得这个稳定性在前排，他作为一个驾驶员来讲，感觉还是挺好的。他说后排也感受过，也没毛病啊。整体来讲还是比较满意啊，毕竟是一分钱一分货，没有完美的车。他说这个车的缺点呢，因为他买的是乐享版，没有倒车影像。他说这个价位了，怎么倒车影像都没有呢？他说是一个差评，他又不想去改。那虽然说没有无钥匙进入，没有无钥匙启动，不过呢，这个不是他的刚需，但是倒车影像是刚需啊。呃，缺点第二个呢，就是高速如果超过100公里每小时， h, 噪音还是偏大。那么第三个缺点呢，呃，可能是因为新车的原因。他说他等配件等了很久，他最后这一句等配件等了很久，让我觉得很疑惑啊。因为这台车子你才买了半年，你为什么要等配件啊？你是什么配件坏的吗？<笑>你要是坏了的话，那不说明质量不行吗？那如果说是不小心碰了撞了，那你等配件这个确实有可能。那等配件等很久，我觉得对于别克来讲。这个不应该，我不知道你是哪个城市的用户啊，也可能你如果是呃一些比较偏远的城市，它可能配件仓库你那边没有，发货发的比较慢，是不是这么个原因啊？你要如果是包邮区的用户的话，那我觉得这个不应该啊，但是这也不一定啊，现在特殊情况有的时候也难说。那么下面一位听友叫做我弟一集听古仔，这这个名字有意思，他说别克的定位很久之前其实已经跑偏了，凯越那些小型车。根本就不应该挂别克的标。我记得十几年前，人们都非常认别克是一个二线豪华品牌。当年的 G R 8都是商务大老板才会做的座驾。那当然了，还有那些像君威、君越，是吧？我之前也说过，他说别克还有林肯，当时其实大家一听就知道是美国的豪车嘛。现在真的是一言难尽啊！是美国的这些品牌他不懂得运营吗？雪佛兰这个金领带啊，金领结啊，应该是他说也是被水军毁了的品牌。本来就应该是承担通用跑量车的任务，别克应该是做精品车、做高端车，但是现在一切都晚了。威朗出来不好卖，其实很正常，因为人们都不知道你威朗是谁。啊、呃，想要稳定，想要无欲无求，那我就选日系；想要激情的话，想要配置丰富，那我就选国产。呃，老气横秋的就选大众呗。其实别克在大家的印象当中啊，其实跟大众的气质非常的像。都是觉得嗯比较偏老气一些啊，比较偏稳重、偏商务一点是吧？但是在中国呢，既然有德系了，还要美系干嘛？对不对？他们两个人竞争的话，还是德系更胜一筹啊。呃，我觉得他的观点我还是非常非常认同的。那不知道大家认不认同啊？以上呢就是上期节目的三位中奖的听友啊，大家也记得联系盾牌啊，盾牌的微信是四六四幺五二五四。每个人获得价值168元的节墨绿燃油添加剂一瓶。那么当然了，也是感谢各位一直收听到节目的最后，听到最后都是老铁啊、呃，务必给我点个赞、评个论啊、呃，然后呢最好能转发，因为这期节目如果你身边有人买同级别的车型的话，转发给他们，让更多的新人能听见，也给我增加一些新粉丝。谢谢在座的各位了。那么五一假期呢，还是祝各位假期呢就好好的放松，对吧？该工作工作。该放假就放假，陪陪家人。如果是单身的话，那该去哪里嗨就去哪里嗨，还注意安全啊！安全是第一位的。那么今天这期节目呢，就到这里。如果想要关注我们更多的内容，可以去关注公众号“百车全说”，还有哔哩哔哩“百车全说”，或者是抖音的“三刀砍车”，或者我个人微博“百车全说三刀”。我们周六接着聊，拜拜。